0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui į kalbą Vatikanų radijas Jau tik dešimt dienų iki Portugalijoje vyksiančio pasaulio jaunimo susitikimo Trumpai priminsime pasaulio jaunimo dienų pradėtų popiežiaus Jono Pauliaus santrojo istoriją Pristatysime dar vieną būsimą kardinolą – Lenkijos Lodzės arkyvyskupą Vienuoliai bazilijonai Hersonė tarnauja nuo karo kenčiantiems žmonėms. Kenijos viskupai prašo valstybės vadovus atsižvelgti žmonių protestus, o šalies visuomenė prašo neleisti, kad protestai virstų smurtų. Rukpiūčio 1.6. dienomis Portugalijos sostinėje Lisabonoje ir Fatimos dievų motinos šventovėje Vyks pasaulio jaunimo dienų renginiai, kuriuose nuo 3 trečiausios dalyvaus ir popyžius pranciškus. Pasaulio jaunimo dienų tradicija įvedė popiežius Jonas Paulius Antrasis. Pirmą kartą jaunimo dienos buvo švenčiamos 1986 metais. Dar prieš pasaulio jaunimo dienų pradžią, 1984 Ir 85-aisiais metais Romoje įvyko du didieji jaunimo susitikimai, iš kurių išaugo šį tradiciją. 1983 m. metais Romoje ir visoje bažnyčioje buvo švenčiami išganimo jubilėjaus metai. Ta proga 84-ųjų pabaigoje balandžio 11-15 dienomis Romoje buvo švenčiamos jubilėjines jaunimo dienos kuriose dalyvavo apie 600 tūkstančių jaunų žmonių iš viso pasaulio. 1984, balandžio 14, šventojo Petro aikštėje, jaunas Paulius antrasis kreipėsi į viso pasaulio jaunimą. Kas sakė, kad šiuolaikiniai jaunuoliai prarado vertybių jausmą? Ar tikrai negalima jais pasikliauti? Manau, kad pati šių dienų jaunimo susitikimo šventojų metų proga Patirtis, didinga ir guodžianti bandrumo, brolybės ir drasos atvira išpažinti tikėjimą patirtis, savaime yra atsakymas į tokius klausimus ir tokių abejonių paneigimas. Kita diena, balandžio 15-ąją, verbų sekmadienį, šventojo Petrojekšteje aukotų mišių pabaigoje, popiežius Jonas Paulius Antrasis įteikė jaunimui išganimo jubilėjaus kryžių. Šis kryžius įteiktas kaip šventųjų metų atminimo simbolis – tapo jaunimo dienų kryžių mylydinčių jaunimą per visas iki mūsų dienų švestas pasaulio jaunimo dienas. Jungtinių tautų organizacija 1985 metus buvo paskelbusi tarptautiniais jaunimo metais. Į jų minėjimus įsijungė ir katalikų bažnyčia. Vėl varbų sekmadienį ir jo išvakarėse kovo 30-ąją, 31 dienomis Romoje buvo surengtas tarptautinis jaunimo susitikimas tema Kristus mūsų viltis. Ta proga popižius, Jonas Paulius Antrasis paskelbė laišką jaunimui ir jame pranešė, kad kasmet verbų sekmadienį bus švenčiama pasaulinė jaunimo diena. Popiežiaus laiškė buvo taip pat nurodyta pasaulio jaunimo dienų minėjimo tvarka. Verbų sekmadienį jaunimo dienos bus švenčiamos visose viskupijose. O kas antri metai jaunimas bus kviečiamas į didžiuosius susitikimus, vyksiančius vis pasaulio mieste. Pirmoji pasaulinė jaunimo diena 1986 metais, varbus akmadienį kovo 23 dieną, buvo švenčiama vietiniu mastu biskupijose. Antrosios pasaulinės jaunimo dienos proga 1987 balandžio 11-12 dienomis. Argentinos sostinėje Buenos Airėse įvyko pirmasis didysis jaunimo iš viso pasaulio susitikimas, kuriame dalyvavo ir popyžius Jonas Paulius Antrasis. Iš pradžių buvo laikomasi 1985 m. Jonas Paulius Antrojo nustatytos tvarkos. Po didžiojo pasaulinio susitikimo kitais metais jaunimo diena buvo švenčiama Viskupijose, o dar po metų vėl buvo rengiamas didysis pasaulinis susitikimas. Antrą kartą toks susitikimas – 1989 vasarą buvo surenktas Ispanijos Santiago de Compostela šventovėje. 91-aisiais jaunimas buvo pakviestas į Lenkijos Čenstakavą kavą. Pirmą kartą pasaulio jaunimo dienos buvo surengtos iš komunizmo išsivadavusioje šalyje. Ir kartu su laisve atgavusios Lenkijos jaunimu, jas galėjo švesti ir jaunimas iš kitų panašaus likimo valstybių. Po to pasauliniai jaunimo susitikimai buvo surengti. Jungtinių valstijų Denverio mieste, Filipinų sostinėje Maniloje, Paryžiuje. Susitikimas Maniloje buvo rekordinis, jame dalyvavo net 4 milijonai jaunuolių. Po 1997 Paryžiuje vykusių pasaulio jaunimo dienų kitas pasaulinis susitikimas buvo surenktas ne po dviejų, bet po trejų metų. Tai buvo didžiojo krikščionybės jubilėjaus pasaulio jaunimo dienos surengtos Romoje 2000 metų vasarą. 2002 m. pasaulio jaunimo dienos vyko Toronte, Kanadoje. Juose paskutinį kartą dalyvavo šios tradicijos pradininkas popyžius Jonas Paulius Antrasis. 2005 m. kelne švestose pasaulio jaunimo dienose dalyvavo jau popyžius Benediktas XVI. Su juo pasaulio jaunimo dienas jaunimas šventė taip pat 2008 m. Sidnėjuje ir 2011 m. Madride. Į 2013 m. vasarą Brazilijos Rio de Janeiro švestas pasaulio jaudimo dienas keliavo jau popiežius pranciškus. 2016 m. didysis jaunimo susitikimas vyko Krokuvoje, 2019 Panamoje. Užbaigiant pastarą į susitikimą buvo pranešta, kad kitas vyks 2022 m. vasarą. Tačiau prasidėjusi. COVID-19 pandemija privertė jaunimo dienų susitikimą Lisabonoje nukelti į 2023-uosius. Popėdžius Pranciškus taip pat pakeitė vyskupijose švenčiamų pasaulio jaunimo dienų tvarką. Anksčiau švestos verbų sekmadienį nuo 2021 metų jos švenčiamos per liturginius metus užbaigiančią Kristaus karaliaus iškilme. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tesiame žinių laidą lietuvių kalba. Bažnyčia turi plėtoti ne politinės, bet evangelinės priemonės. Ir jei kas nors nenori to daryti, o tik žvelgia į politinę valdžią siekdamas saugumo jausmo, labai klysta. Interviu Lenkų katalikų žinių agentūrai Kai, sako Lodzijas arkivyskupas Grzegužas Riš kuris rugsėjo 30 dieną bus paskirtas kardinolų. Bažnyčios tikslas skelbti evangeliją. Ji egzistuoja dėl evangelizacijos. Pasak po žodis evangelizacija nesiriboja vien bažnyčios vidiniais reikalais, kurie jai vienai ir terūpi. Evangelizacija – tai susitikimo su pasauliu erdvė. Tad kai kalbama apie evangelizaciją, kalbama apie to susitikimo formas ir būdus – Kalbama apie išeimą į pasaulį, bažnyčios atsiverimą pasauliui ir dialogą. Aptardamas bažnyčios Lenkioje padėtį, arkiviskų pasakė, kad reikėtų su tam tikra distancija žvelgti į tą praeitį, kuriai buvo būdinga masinė katalikybė. Žmonių tikėjimas turi remtis religinę patirtimi, kuri yra susitikimas su konkrečiu asmeniu. Tas asmuo yra Jėzus Kristus. Reikia pereiti nuo kultūrinės katalikybės prie asmeniškai pasirinkto tikėjimo, grindžiamo santykių. Pasakarki Vyskupo turi pasikeisti ganytojų mąstymas. Visai nereikia atrasti Ameriką, bet gana atidžiai įsiklausyti į tai, ko moko popiežiai Jonas Paulius Antrasis, Benediktas XVI ir Pranciškus. Naujoji evangelizacija tai eiti su evangelija pastuos, kurie yra pakrikštyti, Bet šis faktas jų gyvenime nustojo būti svarbus. Naujoji evangelizacija reikalinga ypač ten, kur atrodo, kad viskas yra krikščioniška, kad visa visuomenė turi krikšto metrikas, kad visa kultūra yra krikščioniška. Reikia kelti klausimą, kokia asmeninio tikėjimo patirtis slypi už to fasado. Būsimasis kardinolas priminė, kad pastarųjų dešimtmečių popiežiai labai daug dėmesio skyrė, naujosios evangelizacijos tematikai, o popižius Pranciškus naujosios evangelizacijos savoka papildė pastoracinio atsivertimo savoka. Tai įsitikinimas, kad būtina atsisakyti siekimo užkonservuoti bažnyčios būklę tokia, kokią turime, bet reikia imtis misionieriškos veiklos. Negalime tenkintis tuo, ką turime, bet reikia išeiti pas žmonės, ypač pas tuos, kurie dar neseniai priklausė bažnyčiai, o šiandien, nors yra pakrikštyti, tačiau praktiškai jau nebe priklauso. Pasakarkivyskupo būtent apie tai kalbama Evangelijos pagal matą 10 skyriuje. kai Jėzus, siūsdamas savo mokinius į misiją, prašo eiti ne pas pagonis, bet pirmiausiai ieškoti pražuvusių Izraelio namų avių. Po kalbėje su busimoju lodis Lodzės arkivyskupų Užsiminta ir apie Lenkijoje dalies visuomenės ir tikinčių bendruomenės kritikuojamos per nelik stiprius bažnyčios vadovų ir politinės valdžios tarpusavio ryšius. Altoriaus ir sostos sąjunga tai iš tiesų Lenkų sąmonėje labai įsitvirtinusi klišė. Sekmadienį Liepos 9 dieną Čiąnstakavo šventovėje įvyko daug žmonių papiktinės įvykis, kai vienos pagrindinių politinių partijų vadovas prieš pat mišes, vykdė rinkiminę agitaciją, o ne vienas iš dalyvavusių vyskupų neprotestavo. Tad kokia turėtų būti bažnyčios pozicija politikos atžvilgių? Bažnyčia turėtų plėtoti ne politinės, bet evangelinės priemonės skelbti žodį, švesti sakramentus, kurti bendruomenę ir daryti artimo meilės darbus. Būtent tuo ir remesi bažnyčia. Ir jei kas nors nenori to daryti, o tik žvelgiai į politinę valdžią siekdamą saugumo jausmo, tas labai klysta, atsakė būsimasis kardinolas. 2022 metų kovo pradžioje Rusijos kariuomenė užėmė Hersono miestą pietų Ukrainoje. Po 9 mėnesių Ukrainos kontrpuolimas privertė rusus pasitraukti, tačiau ir po to miestas konekas dien buvo apšaudomas. Tarptautinė organizacija pagalba kenčiančiai bažnyčiai paskelbė pokalbį su vienu iš savo paramos projektų partnerių, baziljonų vienuolių kunigu Ignatiju Mimos Kaliuku, kuris pasilikęs Harsono mieste stengiasi padėti gyventojams. Klausiamas, kaip pasikeitė jo gyvenimas po to, kai rusų kariuomenė 2020 vasario mėnesį pradėjo plataus masto agresija prieš Ukrainą. Kunigas sakė, kad nuo to laiko pastovė įlydį jausmas, kad kiekviena gyvenimo diena gali būti paskutinė. Kad eidamas miego, jis nėra visiškai tikras, kad sulauks ryto. Iš pradžių buvo sunku psichologiškai susitaikyti su toki situacija. Tačiau vėliau, per švenčiausio sakramento adoraciją, Jis prašė viešpatį, kad duotų jėgų gerai vykdyti kunigo tarnystę karo sąlygomis. Ir nuo to laiko viskas pasikeitė. Širdis prisipildė ramybės. Kunigas Ignatijus pasakojo, kad jis, pasikalbėjęs su kitu, mieste pasilikusiu vienuoliu baziljonu brolių Pijumi ir Jėdu, nusprendė niekur nebėgti, o kiek tik įmanoma tarnauti vietos žmonėms. Nuo karo pradžios daug žmonių pasitraukė iš Hersono, tie, kurie pasiliko, yra pagyvenę, lygoti, kiti paprasčiausiai neturėjo kur bėgti. Negalėjome palikti šių žmonių vienų, dalyjosi kunigas. Naujas tragiškas smūgis Hersonui buvo naujosios Kachovko užtvankos sunaikinimas. Kai sužinojome, kad sugriauta naujosios Kachovko suštvanka, kad vanduo Hersone gali pakilti tris ar keturis metrus, Visi išsigandome, tačiau šią naują situaciją sutikome taip pat kaip ir karo pradžioje. Niekas negalėjo pakirsti mūsų pasitikėjimo dievų mūsų viešpačių. Žinoma, pasakojo kunigas, buvo baisu matyti, kaip griūva pastatai, skęsta gyvūnai ir stengiamasi gelbėti namuose įstrigusius žmonės. Buvo baisu, bet mūsų pasitikėjimas dievų išliko tvirtas, kaip ir įsitikinimas, kad blogis negali nugalėti. Ir kad viešpats mūsų dievas suteiks mums jėgų atsilaikyti. Hersone pasilikę žmonės gyvena pastovios humanitarinės krizės sąlygomis. trūksta visko maisto švaros reikmenų asmens hygienos priemonių. Tačiau, ačiū dievui, vienai ar kitaip sugebama gauti maisto ir būtiniausių dalykų, sakė kunigas, dėkodamas dievui už visus, kurie turi dosnę širdį ir yra pasirengę padėti. Kunigas padėkojo ir tarptautiniam fondui pagalba kenčiančiai bažnyčiai už Hersonų gyventojams teikiamą humanitarinę pagalbą ir už paramą tėvų bazilionų pasturaciniam darbui mieste. Dėkojame dievui, kad esame gyvi ir sveiki, galiausiai sakė kunigas Ignatijus Moskaliukas. Taip pat stebuklas, kad mūsų vienuolynas ir bažnyčia išliko, kad turime kur melstis ir kad mūsų bažnyčia nėra tuščia, bet pilna žmonių. Dėkojame Dievui ir už tai, kad mums davė Globėją, šventai Juozapą, kuriam pavedu mūsų vienulyną ir mūsų miestą. Dėkoju Dievui ir šventajam Juozapui už tai, kad mus globoja.
1: Kenijos vyriausybės įvesti nauji mokesčiai sukelė didžiulį gyventojų pasipiktinimą ir protestus, Visoje šalyje. Nuo liepos 19 dienos sostinė Nairobis, Mombasa ir kisumų trys didžiausi Kenijos miestai yra didelių protestų įkarštyje, praneša iš Nairobio misijų pasaulio naujienų svetainė Fides. Opozicijos lyderis Raila Odinga pakvietė gyventojus tris dienas protestuoti prieš drakoniškus prezidento Williamo Rūto vyriausybės mokesčių potvarkius, o vyriausybė – pakeisti įstatymą, kad kraštas galėtų prasimaitinti. Žmonės išėjo į gatves, apsiginklavę puodais ir kaušais, o juos pasitiko prieš šreaušinės pajėgos. Protesto dienomis užsidarė mokyklos ir įmonės sustabdytas viešasis transportas. Fides žiniomis Kenijoje jau prieėjusią savaitę vykusiose susirėmimuose žuvo 13 žmonių ir daugiau kaip 20 sunkiai sužeista. Netrukus pasisakė ir Kenijos katalikų vyskupai. Jie pareikalavo toj pat rasti būdą pratesti dvišalius pokalbius, į kuriuos būtų įtraukti religijų lyderiai ir kiti visuomenės atstovai. Vyskupai įsitikinė, kad bet kokias problemas, kad ir pačias sunkiausias galima išspręsti per dialogą, svarbiausia, bet kokią kainą išvengti žmonių netekčių. Nebegalima pralieti daugiau kraujo pažymėjo Kenijos viskupų konferenciją, kreipėsi į vyriausybės vadovą prezidentą Vuljamo Ruto ir į opozicijos lyderį railą odingą. Vyskupai patikino, jog vyriausybės pareiga deramai atsižvelgti į Kenijos žmonių sunkumus, aiškiai ir sažiningai paaiškinti, kodėl nevykdo pažadų ir skirti pagrindinį dėmesį priemonėms socialiniai ir ekonominiai naštai palengvinti. Jie taip pat atkreipė dėmesį į tarp protestuojančių žmonių įsimaišiusius nusikaltilius. Jie plišikauja, vagia, naikina žmonių turtą ir net žudo žmonės. Policija turėtų jos persikioti ir užtikrinti, kad taikingi protestai vyktų įstatymo numatytą tvarką, pažymėjo Kenijos viskupai. Misijų kraštų naujienų svetainė, degeneruojančios chaotiškos socialinės padėties kontekste paminėjo bado kulto sektos tragediją ir vis didėjantį iš masinės kapavietės šakoholos miške ekshumuojamų lavonų skaičių, kuris išaugo iki keturių šimtų.